0: Ahojte priatelia, poslucháči, vítam vás na podcaste. Moje meno je Janík a vedľa mňa prijala pozvanie krásna Monika Šenkelová. Ahoj Monika.
1: Ahoj Janko. Ahojte a ďakujem za pozvanie.
0: Monika, ja som, sa, ja som ťa pozval preto, lebo sa menuješ niečomu, čo by stálo za zmienku a aspoň informovať našich poslucháčov, že tu niečo také existuje. A určite o, sme všetci v napätí, čo to je. Ty rada cvičíš, rada sa venuješ pohybu svojmu telu a ukazuješ, vzdelávaš aj ľudí okolo. Tak nám teraz povedz svojimi slovami, čomu sa venuješ?
1: No takže moje meno je Monika Švenkelová a som fyzioterapeutka. Venujem sa prevažne teda... Že nám po pôrode, ale e, viac menej ja sa sústredím na tú oblasť e, brucha ako takého. Pracujem alebo učím pracovať ľudí správne využívať intraabdominálny tlak, to je tlak do dutiny brušnej. A tam patria aj po operačné stavy v bruchu, teda po brušných operáciách. A nazvala som si to, jak tak po svojom si to volám rehabilitácia brucha, ktorú považujem za veľmi dôležitú, tak ako, a ja to prirovnávam, ku ortopedickým operáciám, napríklad po zlomeninách, keď vám dajú dole sádru, tak vás pošle ortoped rehabilitovať danú mm-hmm. končatinu, tak toto isté by sa malo diať aj s tým bruchom. Keď sa zoperuje niečo v tej dutine brušnej, potom to chirurg šije tak treba daný pacient by mal ísť rehabilitovať tú stenu a zmeniť tie stereotypy pomocou dýchacej gymnastiky, naučiť sa správne aktivovať hlboké stabilizátory a hlavne mal by vedieť, ako má doma fungovať. Pretože aj samotné vylúčovanie napríklad stolice je veľmi dôležité, aby sa nenamáhala daná jazva, aby nedošlo ku aby by sa zabránilo nesprávnemu hojeniu a je toho akože pomerne dosť čo by malo vedieť ten pacient Čiže
0: po operácii a po zranení alebo po zákroku nie je všetkému koniec ale naopak uh-huh. začiatok a v podstate teraz no, nám začínáš odhaľovať to čo veľa pacientov Nerado počuje, že sa potrebujeme zapojiť do tohto problému alebo stavu, hlavne my sami. Čiže mm. pacient nemá byť odkazaný len na toho doktora a pasívne príjmať informácie, ale tým cvičením sa musí aj sám aktivne zapájať do toho ozdravenia svojho tela.
1: No... Mm. Mňa to ľudské teličko sa veľmi fascinuje, pretože ja to vidím, moja denodenná prax mi to len stále potvrdzuje, že ono aj má tú schopnosť takú regenerácii rýchlejšej aj toho samoliečenia a aj sa chce uh-huh. dať do poriadku, keď je správne vedené. A nie všetko sa dá riešiť medikamentoznou liečbou alebo operatívne. A ja som zastanca toho, že ten prístup taký z tých všetkých strán že keď treba tak áno aj tá operatívna e, terapia alebo potom medikamentozná ale aj tá rehabilitačná alebo viac menej zobrať to ako keby zodpovednosť do vlastných rúk a začať niečo sám so sebou robiť tak to je aj v rámci prevencie bod číslo 1, pretože veľa tých operácií veľa naozaj je ja to vidím je zbytočných lebo mm, keď sa nevie pracovať s tým telíčkom a my ako ľudia nemáme ten manuál pri narodení mm-hmm. tak potom si prejdeme ako keby na sebe musíte niekedy mať tie stereotypy odžité a urobiť tie chyby, aby ste došli k tomu, že mm, toto si nerobil správne ale keby sme boli poučení od začiatku a viacej by si to ľudia uvedomovali tak už samotným dvíhaním sa z postele, dvíhaním ťažkých predmetov zo zeme napríklad, alebo ako fungujem v samotnej posilovne alebo vo fitku, tak už tam by som to robil vedomo a tak by som zabránil niektorým patológiám, ktoré môžu nastať.
0: Uh-huh. Čiže tam sú dva faktory, jedna je tá edukacia toho samotného pacienta alebo človeka, ktorý by možno predišiel tým zraneniam. A druhá vec je aj to dodržovať, nebyť príliš lenivý. A ako vnímaš ty svojich, svojich pacientov alebo ľudí, ktorí prídu, sú vytrvalí? Alebo mávaš aj takých, ktorí proste povedia, že nie, na to nemám. Ja som príliš lenivá, lenivý.
1: No, ten môj koncept, to má metodika, correct body system, je o tom, že ja v podstate danú pacientku naučím zapajáť svaly, ktoré to telíčko má a sú k dispozícii, len keď oni nepracujú v tej prvej línii tak ten mozog ich ako keby vytiesná do svojej réžii a nedáva tam tú energiu a tak ďalej. A my to potrebujeme dostať zase do života ako keby. Uh-huh. A toto, ja som, toto ich dokážem naučiť, aj všetko zaktivovať, čo sa týka tej lokomocie. Ale potom už naozaj to gro je na tej danej pacientke a ona to má cibriť a dostať do života ale má si vytvoriť ten návyk. Ako náhle nemá vytvorený ten návyk, tak tá činnosť nemá čas sa zautomatizovať. Lebo všetko nové, čo sa my učíme, napríklad aj nový pohybový zorec, nový jazyk, nejaká nová činnosť, musí najprv zaznamenať mozoček, to je zadná časť mozgu. A tá činnosť sa má opakovať, kým sa nestane automatická. A už keď tá činnosť je automatizovaná nami, tak my to už nepovažujeme za niečo nové, ale už je to nami stotožnené no a tam sa majú dostať tie ženičky alebo napríklad aj športovci ktorí majú na Marko toho dosť veľa tých stereotypov pohybových a nestále správnych tak tým oni to nepojmú ako svoj stereotyp tak dovtedy je uh, to o tom, že nemajú ako keby vybudovaný ten návyk a ten návyk potrebujete dostať do seba
0: skladka čiže... treba zo začiatku sa tomu viac venovať áno. mať to na pamäti opakovať to, kým človek nevybuduje si k tomu ten návyk, ako áno. hovoríš
1: no ale tam je to ešte by som povedala o tých vlastnostiach pezlivosť, mm-hmm. vytrvalosť hej? a e, keď toto ako keby nemáme v sebe tak niektorí sa do toho potom nutia ale to nie je veľmi
0: určite Zoré. ten cieľ alebo to prečo uh-huh. to robíme aby sme uh-huh. v tých ťažkých chvíľach keď sú tie dni také kde tá psychika je nižšie aby sme sa k tomu uh-huh. vracali
1: áno uh-huh. uh-huh. tak je to ale tak um, každý deň je nejaký a nestále sme naladení na to alebo môžete prechádzať nejakým stresovým obdobím v živote
0: uh-huh.
1: ja, ktorý máte iné priority, tak nebudem riešiť, že či som si dobre sadol a som sa dobre dvihol z postele napríklad.
0: Jasná. No a ty si bola pred pár rokmi na prednáške u nás v Kronklube na edukážnom stretnutí a tam si rozprávala v podstate konkrétne o, o tých pooperačných stavoch, čo sa týka brucha. Keď nám robia chirurgovia chirurgické zákroky, odstraňujú rôzne časti čreva. A ako konkrétne týmto pacientom tvoje cvičenie pomáha?
1: Mm-hmm. No dovolím si povedať, že po tých operáciách brušných alebo po resekciách mm-hmm. črevných, kde patria aj tie diagnozy kronová choroba, tak mám pomerne dosť tých pacientok,
0: uh-huh.
1: no a ja som si všimla, že tá stena brucha, jednak tým, že tam bol vykonaný zákrok, tak sa tvorí tam jazva, každé to tkanivo už je tým pádom menej cenné a predstavuje to pre organizmus locus minoris, to je uh-huh. miesto oslabenia. Keď je daný pacient alebo pacientka po operácii, tak vtedy se, si vytvára ako keby také ochranné mechanizmy, aby tu danú oblasť chránil, lebo tam je to zdroj bolesti napríklad. Hej? Lebo všetko, čo sa hojí, tak sa môže hojiť cez uh-huh. bolesť, Ale nie je to pravidlo. Ale keď už je nastavená v tej uh, protibolestivej polohe, tak sa vytvárajú aj nesprávne stereotypy ostatných častí toho telíčka, napríklad aj chrbtica je tam sa môžu potom vytvárať nejaké blokácie alebo spazmy a už nastáva ako keby e, nesprávny pohybový stereotyp a sú nie isté časti e, svalov v preťažení isté, ktoré sa nezapájajú, čiže je tam istá disharmónia ale potom aj ten samotný zákrok kde bola vykonaná operácia potrebuje kvôli vitalite vnútorných orgánov pracovať, pretože vnútorné orgány majú mať svoju ako keby mobilitu, ktorá po tej operácii je značne obmedzená. Uh-huh. A tou dýchacou gymnastikou, ktorou vlastne ja učím aj robíme, tak jednak pracujete s tou jazvou a rozdychávate pomocou bránice Vnútorné orgány aj samotné pľúca a bránica ako hlavný nádychový sval ona svojím pohybom tým, že vytvára prácu piestu hydraulického tak ona pomáha aj pri tom lepšom hojení a v dotine brušnej máme veľa lymfy lymfatických muzlin a tie tiež potrebujú na to, aby odvádzali tie toxíny aby tá lymfa prudila potrebujú pracovať Čiže ja vidím v tom veľký prínos aj benefit aj pre, samotné, pre samotného toho pacienta ďalej sa zaradiť do toho života, ale to je spätná väzba všetkých tých uh, žien alebo tých pacientov, mužov, športovcov, nešportovcov, ktorí uh, mi prešli rukami a ktorí naozaj chodia do uh, nášho centra, lebo um, sami to potom mi dávajú taký ten feedback, že... Um, keď som začal s tým dýchaním a som začal pracovať, tak aj to hojenie rany bolo oveľa lepšie, aj som sa lepšie zaradil potom do života, aj tá rekonvalescencia bola v porovnaní s ostatnými operáciami, keď to majú s čím porovnať, je oveľa lepšie.
0: Čiže hovorí, že po zákroku ako náhle to je možné, začať zapájať to cvičenie, aby to hojenie a následná rekonvalescencia bola rýchlejšia. A aby sa aj to dielo v podstate potom za kroku dostalo do pohody alebo do tej kondície, ako bolo predtým. Možno, že ešte lepšie?
1: Áno. A keď sa to dá a nie je to akutná operácia, mm-hmm. tak je vždy ideálne sa pripraviť na tú za operáciu. Krok, áno. Aby sa to, čo sa má, aby sa zaktivovalo a potom už pacient doma po tej operácii vie, ako sa... Má sám o seba starať, uh-huh. ale to je aj v tom ponímaní, ako fungovať bežne v tej domácnosti. Lebo vy, keď prídete domov z nemocnice, tak je tam kľud na lôžku, ale ten kľud na lôžku neznamená, že non sa leží. Teda uh-huh. nie je taká diagnoza. Čiže tam patrí aj to umývanie zubov, idem si niečo robiť jesť,
0: Áno, tak základné... Základné hy-
1: životné a hygienické návyky
0: Jasné. No ale ja ti poviem z vlastnej skúsenosti, keď som bol po operácii a chcel som už začať cvičiť alebo sa nejak hýbať a hneď keď som začal pociťovať nejakú bolesť, tak som radšej prestal aby som si náhodou neublížil či už vnútorne, hej? A častokrát nám doktori prizvukujú žiadne, žiadne cvíky žiadne extrémne pohyby sa neodporúčajú, takže ako ako my pacienti vieme, kedy je dobré už začať cvičiť, kedy skončiť alebo vedieť tú mieru.
1: Bolesť, keď nám niečo signalizuje a je to v rámci hojenia, tak ja stále aj hovorím, nikdy nechoďte ako keby proti sebe. Všetko mm-hmm. intuitívne, ako vy e, zvládate a tolerujete, tak nemali by ste sa samozrejme presilovať, lenže stále hovorím, že tá m, spolupráca toho chirurga a napríklad fyzioterapeuta by mala byť prvorada, pretože ten chirurg je nado mnou uh-huh. a on povie 5 až 6 týždňov je chudový režim, kým sa nezhoja fascia napríklad, Lálo. lebo oni toľko sa hojadajme tomu a vy sa nenamárhate. Hej? Lenže tých 6 týždňov vy máte doma fungovať. Ale to, um, tá terapia rehabilitačná, to nie je ani tak o klasickom cvičení. Uh-huh. To je o tom um, poučení pacienta, ako má fungovať. Čiže um, je to veľmi také individuálne a, a aj keď prídu a sú po rôznych tých operáciách brušných, kde napríklad patrí aj sekcia pôrotená císarským rezom, to je jedna veľká chirurgická operácia, uh-huh. tak samozrejme, že tá žena e, musí fungovať ďalej v domácnosti aj s tým bábetkom a riadi sa samou seba, že nemá sa veľmi presilovať, kým sa nezhoja naozaj všetky tie štruktúry a potom by aj tak mala byť stále tá kontrola, dajme tomu u ale aj u chirurga, keď to bola nejaká brušná operácia. Ej, čiže je to o tom, že um, počúvam sám seba, nejdem do presilenia, a ak ma niečo boli, tak uh, si predýcham, ej, uh, dám si napríklad nejaký pozvolný režim, veď nebudete robiť prípravu na Olympiádu. Mm-hmm. Ale len v pohode som bez nejaké extra námahy.
0: Áno, čiže by sme mali sa nacítiť a nie mm-hmm. za tú hranicu, kedy už je to veľmi nepríjemné. Ale dopried tomu telu nejaký pohyb nie je na škodu.
1: Áno, no určite aspoň tie prechádzky a vonku to by sa dalo a s tým vedomým dýchaním. A pár tých cvikov aj kvôli končatinám, tá ciemná gymnastika nikdy nie je na škodu.
0: No. No, Dobre, a ja pevne verím, že veľa z nás, o ktorých to počúvate, chcú niečo robiť aj pre seba, začať nejaké cviky, ale mnoho z nás nevie, ktoré cviky nám prospievajú, ktoré nám škodia. Preto máš ty svoj program a učíš ľudí, hlavne ženy, keďže je to... Každá žena chce mať sexy brúško, kde ťa nájdeme, alebo ako v podstate vyučuješ, edukuješ ľudí, pacientov?
1: Tak robím tzv. kurzy, ktoré pozostávajú z 5 dní, 2 hodiny denne, čiže dokopy to je 10 hodín, to je uh-huh. taký basic kurz a tie kurzy robím v rámci celého Slovenska, chodím do daného mestečka tam som potom týždeň, mám skupinku, s ktorou pracujem, ale to centrum rehabilitácie mám v Košiciach, a kde robím aj kontroly, konzultácie, no a ešte robím semináre alebo tzv. prednášky. Uh-huh. Keď ma niekde pozvu, tak idem, to je taká 3-4 hodinová záležitosť. No a potom na svojej web stránke mám k dispozícii aj online kurzy jednotku a dvojku, kde v jednotke vysvetlujem aj anatomiu, lebo to je pre mňa trošku alfa a omega. Mm-hmm. K tomu všetkému, aby ľudia pochopili, ako je to v tom teličku poprepajané, aby nemali len nejaké cvíky, ktoré nevedia prečo sa robia, áno, áno. lebo keď sa pochopím, že tento pohyb robím preto a zapojil sa taký a taký sval. Tak to je 50% úspechu. Takže na tej web stránke, kde ma poznajú, Ako sa
0: volá Kde
1: ma poznajú ako Rehavoment, čiže www.rehavoment.com
0: uh-huh.
1: a tak mám aj svoj Facebook, kde som celkom aktívna.
0: Uh-huh. No a telocvičňu máš tu v Košiciach, keďže si aj pochádza z Košic. A kde tu cvičiť nájdeme?
1: Je to na Gemerskej 3. Uh-huh. Pri zemie. Uh-huh.
0: Ja som tu uvažený posluchači už parkat bol cvičiť. Je to príjemné prostredie, ale hlavne musíte chcieť vy. A s tým, že len prísť nestačí, musíte aj v tom vytrvať. Lebo je fajn, keď tu človek príde a niečo zaujímavé sa dozvie, ale... Boj začína doma, keď stanete a sa vám zrovna nechce. Musíte si pripomenúť, prečo to robíte. A treba v tom vydržať.
1: Áno, tak je to.
0: Monika sa smie, lebo určite mala <laughs> niejedného človeka, ktorý osľuboval aj horidoli, že príde a nakoniec sa neozval.
1: sa len... Uh... Nie, toto sa mi nestalo, ale mi sa páči, keď povie, že boj začína doma. Áno,
0: lebo častokrát to, ja to tak beriem, že čokoľvek iné by som robil, ako ísť cvičiť, ale viem, že to je jediná cesta, ako tomu telu dať tú energiu alebo spomôcť.
1: No ale dovolím si povedať, že keď príde e, ženička, alebo dobre, dajme tomu aj športovci na napríklad, okay.
0: Hokejisti, futbalisti, sti, ako si spomínala. Áno,
1: hokejsti, futbalisti dosť. Tak prídu a riešime nejaký problém. Uh-huh. Keď sa nám pomo- podarí ten problém vyriešiť, a, a oni vlastne dodržiavali všetko, tú terapiu, aj v praxi, tak uh, oni už potom nepoľavia, lebo vedia, že keď poľavím, tak zase som tam, kde Zavrátiš. som bol. Áno, a toto je taký pre nej vykričník. Ale keď tu prídu len tak mm, napríklad ženečky, že sa ich pýtam, čo vlastne riešime, ona povie, že je vadí toto brucho, ale nemá žiaden extra zdravotný uh-huh. problém, len ako keby estetika.
0: Estetika.
1: Tak to nie je až taký dôvod niekedy dôležitý.
0: Áno. Ktorý ju prínutí sa tomu venovať. Áno, lebo
1: vlastne, dobre, nemusí ju bolieť ani, uh-huh. nemusí ju kríže, nemá nejak problém s unikom moču, uh-huh. nemá nejaké extra bolesti, tak uh, si povie, že oh, však, nič mi nie tak, nechce sa mi až tak cvičiť. Ale sú naozaj také vážne diagnózy, keď vedia aj povedia že áno, som poravila kvôli tomu a tomu a potom ja už cítim na sebe, takže <sík> sa musím stále tomu venovať.
0: Áno, hlavne sú tie príznaky asi ako tie. hovoríš uh-huh. a aj tá efektivita, že keď človek cvičí, tak vidí aj seba v zrkadle, že niečo sa deje, že to brško sa upravuje, stiahuje napríklad, alebo aj tie o, zdravotné problémy, že sa poľavujú, ako si hovorila, to p- no, Pán vovedno inkontent
1: Inkontinencia? Presne
0: tak, nehovorím.
1: A ešte
0: sú tam aj tie gastrointelligentné problémy, mm. ktoré sa týkajú hlavne nás. No a toto, no, toto by som si
1: dovolil povedať, že veľa tých príznakov v tom gastrointestinálnom trakte mm-hmm. m- takto môžu poukazovať, dajme tomu napríklad... M- boli ma žalúdok, zle mi, mi trávi, ide na dané vyšetrenie, gastroenterologické napríklad. A špecialista, lekár povie, že nič vám nie je, všetko je v poriadku, ale subjektívne ten pacient sa necíti dobre. Dokonca môže byť bolesť v chrbtici. No, a je to prepojené s tým vnútorným orgánom, alebo uh-huh. napríklad môže mať posťahované bráničné väzy, ako náhle sa terapia fyzioterapeutická a sa povolňuje, dostane sa vytelita k tomu vnútornému orgánu, tak prestane napríklad bolej skroptice a zlepší sa aj trávenie. Uh-huh. Čiže keď už poje léka, že všetko je v poriadku, Stále trvá mať na pamäti, že ok, nedám si tabletku, ale môže to byť niekde nejaká funkčná blokáda, ktorá e, zamedzi napríklad e, prekrvenie vnútorných orgánov, alebo to bude vystrieľ pod lopatku. A nemusí byť ani blokácia v lopatke, ani v tom stavci, ale v tom našom teličku je tak všetko úžasne poprepájane, že ja sa stále na to pozerám tak holisticky, že nikdy si nevyťahnem len jeden daný uh-huh. orgán že o, tak tu na je problém a keď není problém tak uh, vlastne... všetko so
0: všetkým ano. súvisí a niekedy tá bolesť môže byť nepriama a nemusí práve ano, ano, ano. byť ten problém odkiaľ tá bolesť bolest
1: tak. Uh-huh.
0: to je potom uh, ťažké že my pacienti sme už takí ako detektívy patráme po, <laughs> uh, po príčine a vš, uh, k, všetci doktori nám povedia tu ste v poriadku v poriadku, poriadku všetko je v poriadku a tu bolest stále máme že a potom veľa tých ľudí, pacientov zkrátka sa s tým len zmierí.
1: Áno, ale treba si trošku pozrieť aj to, ako ten daný jednotlivéc žije. Či nemá náhodou na seba naložené veľa. Uh-huh. Či v strese niekde. He, či proste všetko beží ako má. Lebo už potom len na tom teličku sa to môže len ako keby odzrkadlovať. Ale povie oj, áno, mám toho veľa. Nie som teraz vôbec v pohode prežívam ťažké obdobie a mám problém s trávením. Ale pritom ten žalúdok ani nemusí byť nejak extra mm-hmm. chorý, dajme tomu, ale bude oslabený energeticky, lebo um, je to moja slabá čas napríklad a tam sa to všetko bude prelínať a korešpondovať potom tie problémy. Mm-hmm. Čiže tak toho sa je hovorí, nie napríklad na krčnú chrupticu, že keď si ľudia veľa naložia, tak Álo, potom ich bolí ten krk, áno. No, my to tak patrame, lebo ten fyzioterapeut je tak trošku aj taký psychológ, lebo veľakrát môže byť, že naozaj tá príčina nemusí byť ani na tom danom segmente, ale keď si to tak všetko rozpitvame, tak prídeme na to, že uh-huh, tak teraz tá daná mamička, alebo ten pacient má toho naozaj veľa a už teličko Áno.
0: Uh-huh prestane vládať a snaží sa upozorniť človeka, že treba niečo robiť.
1: Mm-hmm.
0: A vtedy si väčšinou dáme tabletku a snažíme sa potlačiť tie vedľajšie <tým> príčiny. Áno,
1: ale... <tým> a vypneme tie <tým> naše kontrolky. kontrolky lebo si v podstate len na tej dráhe bolesti uh, uľavíme, mm-hmm. lebo to bolest už nás nebude otravovať. No ale nie je to vyriešené.
0: Áno. Je občas ťažké so, tie úlohy, ktoré si dávame na plecia sa jednoducho ich zbaviť respektíve nepridávať si ešte viac, ako máme. Mm. Takže o, ty stále hovoríš, že tvoje cvičenie je pre všetkých, pre športovcov a v podstate sa venuješ vo väč- svojich seminároch alebo prednáškach väčšinou o, ženám. Ale ak je tu aj muž, ktorý ťa chce osloviť a, a nabere odvahu tak o, a, uvítáš ho medzi seba? Alebo ako to máš? Aký je no, ten program, na koho je zameraný? Pred
1: No tak úplne na začiatku keď som začala pracovať vlastne v tej fyzioterapii, tak moje meno sa tak úzko spája s slovíčkom diastáza. Áno.
0: V podstate diastáza je o, o uh-huh. ten, tá, tá jazva po operácii? Po...
1: Nie, nie. D- diastáza je rozostup tých uh-huh. svalov a fascií v takej stredovej čiare liná alba sa volá. To je kolagénová uh-huh. a taká blána me- meka čas, brucha. Mimochodom majú všetky cicavce. Tá diastáza je fyziologický dej, je to separácia tých svalov počas gravidity hlavne, kedy tá stena brucha sa musí podať tej rastúcej maternici, keď tam rastie bábätko. Ale um, tú diastázu, alebo to miesto oslobenia v tej stredovej linii môžu mať aj detičky, ale aj muži. Ale tým, že ja som sa začala najprv špecializovať ako keby na tú diastázu, tak aj moje meno sa spája väčšinou so ženami. Uhum. Ale mojou praxou a tým, že ja som taká povahovo, také má vlastnosti, že stále niečo skúmam a čítam a vzdelávam sa, mám viacej peňazí v odborných knihách ako v kozmetike, <zvýtosťlový> <zdle> to doslova, tak som prišla na to, že v podstate nemôžem brať len tú diastatu tak nejak separatne, ale to bruch ako celú tú plochu. No a e, začali ma vyhľadávať aj tí športovci, ktoré ma, ktorí majú aj tie problémy v, napríklad s trieslami, kde majú veľa tých e, herní, mm-hmm. tí, aj športová herný, a sa tomu hovorí. Len tým, že ja mám aj v názve Rehab v meno, tak e, si ma tak nespájajú, že e, je tu aj pomoc pre mužov. Mm-hmm. Ale keby som to mala, tak shodnotiť už po tých XY rokoch praxe, tak v podstate sa venujem tomu bruchu. A ten môj program je doslova taký manuál pre telíčko. A mali by ho v podstate vedieť všetci. Aj Aho. ženy, aj muži.
0: Čiže týmto pozývaš skratka všetkých, <laughs> kto má chuť zmeniť a zlepšiť svoje telo. A dodať mu znovu energiu.
1: Áno, ale by som chcela aj taký dôraz klás viacej na tú fyzioterapiu, uh-huh. lebo možno, že je u veľa ľudí ten odbor fyzioterapia spojený napríklad um, s tým, že dobre, tak po ortopedických diagnózach, po neurochirurgických, neurologických, hej, ale po tých chirurgicko- alebo urogynekologických ešte, tak tam ako keby bola taká trošku diera aj uh-huh. čo sa týka tej rehabilitácie, lebo naozaj po tých brušných operáciách má veľký význam sa tomu bruchu venovať. A toto by malo byť už potom zakomponované, ale aj v rámci e, tej pomoci zo strany napríklad lekárov. Áno. Tý, že aby nedošlo k recidíve, keď sa spýta pacient, čo mám robiť, tak na navštíviť nejakého fyzioterapeuta.
0: Čiže tá edukacia ešte mm. chýba, respektíve vidíš miesto, kde ju rozhodne treba zapojiť a vzdelávať tých pacientov,
1: aby áno. predchádzali
0: tým áno. zraneniam, aj keď sa stalo, že na ten zákrok človek musel ísť, áno. ale aby nemuseli znova. Áno, aj áno. to je. Dôležité spomenúť. Dobre, tak každý, kto má chuť, počuli ste, kde Moniku nájdete. Fyzicky je to v Košiciach, na, v telocvični. Môžete prísť si zacvičiť, či už súkromne, na hodiny, alebo sa zúčastniť o, nejakého semináru, ktorá, ktorý Monika pravidelne uskutočňuje. Nielen v Košiciach, ale po celom Slovensku. Kde chodíš najviac.
1: Videla som dosť často aj do Prahy. Uh-huh. 4 roky som chla do Prahy. Do Pratislavy každý mesiac. Po tom čo mám? Žilina, Banska, Bystrica, Trenčín, Trna, Vanitra. Fija.
0: No je to vzaj dosť. <laughs> no. A stále málo. Stále málo. Stále chceš sa rozširovať a tú edukáciu. Uh-huh. Lebo vidíš v tom zmysel. Tak ó, ja ti držím palce. A želám ti veľa pacientov, ktorí ku tebe chodia opakovane a ktorí ti ukazujú tie pozitívne zmeny, ktoré si ich naučila a ktoré ti dodávajú tú energiu, ten zmysel, prečo to robíš.
1: Ďakujem pekne a ešte by som povedala takú jednu vetičku, že brucho nemá byť len pekné, ale hlavne funkčné. Čiže starajme sa o to, aby sme mali funkčnou brucha.
0: Presne tak. Vážení poslucháči, toto bola Monika Šrenkelová a od mikrofónu sa s vami ľučí Janik. Ahojte.
1: Ahojte.